0: Igreja Presbiteriana. Há 160 anos, evangelizando o Brasil. Lucas 9, do 37 ao 43. O um trecho que a Bíblia, os tradutores das escrituras, traduziram na NVI por a cura de um menino endemoninhado. A cura de um menino endemoniado. Lucas capítulo 9, versos 37 a 43. Se você quiser acompanhar na sua tradução, também sem problema nenhum. Vai estar um pouquinho diferente, mas o texto usado para a nossa meditação vai ser esse Projetado. Antes de ler o texto, quero te convidar para a oração. Feche seus olhos, por favor. Pai, é a Tua palavra diante de nós, diante do Teu povo. Fala o nosso coração. Enche o nosso coração com a Tua voz. Para a glória do Teu nome. Abençoa a minha vida, a vida dos meus irmãos porque nós precisamos do Senhor. E assim nós te oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro dele. Um homem da multidão bradou, Mestre, rogo-te que dê atenção ao meu filho, Pois é o único que tenho. Um espírito o domina de repente e ele grita, lançando-o em convulsões e o faz espumar. Quase nunca o abandona e o está destruindo. Roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Jesus respondeu a geração incrédula e perversa. Até quando estarei com vocês e terei de suportá-los? Traga-me aqui. O seu filho. Quando o menino vinha vindo, o demônio o lançou por terra em convulsão. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou de volta a seu pai. E todos ficaram atônitos ante a grandeza de Deus. Meus irmãos, nós temos percebido como foi lido aqui e foi falado no começo dessa mensagem, muitas mudanças no nosso tempo, no nosso jeito de viver. Nós temos sofrido influências das mais diversas áreas. E olhando, lendo um livro de um filósofo chamado Luiz Felipe Pondé, nesses dias, eu percebi que a fala dele tinha tanto a ver com aquilo que nós experimentamos, que me pareceu uma leitura tão apropriada do nosso tempo, do nosso jeito de viver e dessa tentação que existe no nosso coração de estabelecer uma confiança completa naquilo que nós somos, naquilo que nós temos, naquilo que nós podemos fazer. Nesse livro ele diz que a vida se tornou longa demais se tornou longa demais. Falávamos aqui pela manhã essa semana que nos tempos em que as escrituras foram realmente escritas, os acontecimentos narrados na Bíblia Sagrada, nós estávamos falando de pessoas que, quando muito, chegavam aos 50 anos de idade. A expectativa de vida de uma pessoa que fosse longe ia até os 55 anos. Era muito normal as pessoas morrerem com 40 anos, 45. Se você pegar os pintores, os filósofos do primeiro, do segundo século, você vai ver que foram homens que morreram muito cedo, muitas enfermidades, muitas doenças. A vida para nós se tornou longa demais. Nós não encontramos o que encaixar numa vida que vai tão longe. E sem dúvida, em algum momento da nossa história, nós não temos o que fazer. Nós ficamos trocando de canal, procurando alguma coisa. É uma forma de e uma forma que nós encontramos de passar o tempo, pasmem. Mas ele comenta nesse livro e eu não tinha percebido isso. Uma das formas que nós temos de passar o tempo é consumindo, consumindo alguma coisa. Vocês já foram, todos aqui já foram Encontraram pessoas no shopping center andando, sem rumo e nem direção, sem saber para onde vão, sobem a escada, descem a escada, caminham, olham vitrines e voltam. Vocês já viram pessoas assim? Ou vocês são pessoas assim? Como eu. E vamos andando. A vida ficou com um vazio enorme, a gente tenta ali dentro suprir um pouco dessa carência. Não temos nada para fazer, vamos fazer o quê? Vamos consumir, vamos comprar alguma coisa. Meu cunhado me dizia que quando o estresse chegava no extremo, ele ia para a loja e comprava uma chuteira nova, que ele adora jogar futebol. E aquilo dava uma expectativa nova de vida para ele, talvez. Pessoas que vagam, pessoas que andam pela rua sem sentido. Nossas crianças aprenderam conosco a serem consumistas, e eu fico reparando a diferença dos meus brinquedos para os brinquedos do meu filho. Tem uma estante lá em casa cheia de brinquedos que ele nunca mais põe a mão. Ele tem cinco anos. Eles aprenderam conosco também que a ansiedade pode ser resolvida com uma caixa embrulhada. E quantas vezes a gente lida desse jeito... Comprar alguma coisa alivia a nossa atenção e relaxa, faz a vida ter um pouco de sentido, nem que seja uma bobagem. A vida corre essa longa distância e nós muitas vezes colocamos a vida no automático e vai seguindo. Porque nós chegamos a um ponto da nossa história em que as preocupações que estavam na cabeça dessas pessoas que viveram antes de nós e nesses tempos das escrituras não fazem o menor sentido para nós. Sabe por quê? Se você está na média dos brasileiros, você não vai precisar fazer uma coisa que eles faziam, procurar comida. Eles tinham que pensar no que comeriam no dia seguinte, se teriam o que comer no dia seguinte, Muitas vezes não importava nem se tivesse dinheiro, porque não tinha comida para comprar. Você não vai se preocupar amanhã se vai ter almoço na sua casa, se vai ter o que comer. Talvez você não esteja nem um pouco preocupado que se seu filho precisar de uma dipirona, de um antibiótico, você sabe que tem 100 farmácias em primavera, e deve estar abrindo mais umas 10 semana que vem, uma em cada esquina. E se não tiver, a gente vai no SUS e a gente consegue de uma forma ou de outra. Nós não nos preocupamos com isso. Não estamos preocupados mais tanto assim com a nossa saúde, que vai muito bem, obrigado. E nesse terreno da medicina, aí sim nós percebemos que nós avançamos muito e que há tanta coisa boa que foi conquistada nesses últimos tempos nessas áreas. Nós recebemos nos últimos, nas últimas décadas uma quantidade infindável de coisas boas na medicina. Nós recebemos super medicamentos, remédios que fazem... Eu Às vezes eu fico impressionado, porque a pessoa fala assim, tem pressão alta, ela toma um remédio a pressão baixa. Ela fala, tenho pressão baixa, ela toma um remédio e a pressão aumenta eu fico pensando o que que tem ali dentro que faz subir a pressão, faz aumentar. É um antibiótico que ataca as bactérias das vias respiratórias, mas não trata das bactérias das vias urinárias. Sei lá. São especificidades é de uma beleza impressionante. E nós temos acesso a tudo isso. Esse povo aqui não sabia o que era um xarope super máquinas que trazem diagnósticos cada vez mais precisos das enfermidades, microcirurgias pouco invasivas e por aí vai. Nossa expectativa de vida cresceu muito por conta disso. E a nossa expectativa com relação à própria vida é de que ela aumente um pouco mais. Pensamos que temos um, um longo tempo pela frente. Se você tem 50, 40, 60 anos, você se lembra. Pessoas de 50 anos eram consideradas idosas. Hoje, eu estou com quase 50, raramente alguém me chama de idoso. Mas veja que nós alcançamos, as pessoas têm 60 anos e falam que está jovem, está correndo, hoje pela manhã assistindo... A mulher com 90, 89 anos saiu, né, produziu uma linha de lingerie. Ela falou assim: e Eu mesmo vou ser a modelo. E foi desfilar com as lingeries, apresentar. Eu falei: Meu Deus do céu. Nós vamos aumentando o tempo da nossa longevidade e nós desejamos viver mais. Uma pesquisa diz que as crianças que nasceram depois do ano 2000 na Inglaterra vão viver se nada acontecer de errado, algum acidente, vão viver mais de cem anos. São as crianças centenárias que nasceram e que vão morrer no século seguinte. Mas nós queremos um pouco mais. Não queremos também que a nossa vida seja longeva, mas também que a juventude permaneça por mais tempo. Precisamos que a dor não seja sentida. Precisamos de coisas que tirem as nossas crises, depressões, nossas ansiedades. Alguma coisa sempre há de expectativa relacionada a mim, a mim mesmo, eu, comigo e a respeito de mim. Pondé conclui nesse trecho desse livro dizendo que a nossa vida se tornou muito simples. Nossa longa vida sustentada com tantas coisas vazias com as nossas infinitas redes sociais, nossas causas ecológicas, as academias de ginástica que prometem que sua vida vai longe, casas modernas, carros modernos, ideais medíocres, falsificados. Qual é a sua esperança? E pouca gente sabe responder. Qual é a sua expectativa? Não sei. A minha expectativa mais ardente do meu coração é que meu time seja campeão, nós chegamos num limite raso do que esperar para a nossa existência, para a nossa história. dizer ele que tudo isso protege as pessoas de ter um compromisso com alguma coisa. Mas, diante do sofrimento, essas mesmas pessoas se agarram em suas pequenas teorias de mundo, cozidas em seus apartamentos vazios, por isso se dissolvem escorrendo pelo chão. E ele diz que o nosso maior pecado, um ateu, um filósofo ateu, diz que o nosso maior pecado foi acreditar que superamos as superstições porque criamos outras novas, entre elas a crença em nós mesmos. E ele diz assim, no final do texto, rezo todo dia, para aquele Deus que eu não tenho, para que eu nunca caia nessa tentação de crer em mim mesmo. O texto que nós lemos nos mostra um quadro semelhante, um quadro semelhante àquilo que nós experimentamos como existência humana diante daquilo que Deus tem para nós. Na verdade, quando, dois domingos atrás eu falei sobre o capítulo 7 do Evangelho de Lucas. Se vocês se lembrarem, eu falei sobre a cura do, do servo do centurião. E há um paralelo entre essas duas histórias. Porque o centurião clama pelo seu servo, o pai aqui clama pelo filho. O servo estava doente, o filho também doente, porém também demoniado. Lá Jesus se admira da fé do centurião e aqui ele se irrita com a incredulidade das pessoas. Mas em ambos há um movimento de quem já percebeu que não consegue resolver as coisas da sua própria vida sozinho. Tanto aquele centurião que vai atrás de Jesus por causa do seu servo, quanto esse pai que vem em desespero a doença do seu filho, eles sabem que neles mesmos não há respostas para todas as questões. E talvez você tenha sido ensinado assim. Há um contraste aqui. E esse contraste, ele fica claro quando nós olhamos um pouquinho atrás nesse texto, onde Jesus, ele passa por aquela experiência do monte da transfiguração. Nesse monte, os discípulos, Pedro, Tiago e João, sobem com Jesus... E quando eles chegam lá em cima, eles têm uma experiência impressionante. Em algum momento ali, que eles estavam ali, as suas roupas começam a brilhar. Há uma iluminação vinda não se sabe de onde. E de repente eles olham e veem Jesus conversando com dois homens. E eles, pela conversa, certamente, porque nunca conheceram e não tinha nenhuma foto para eles saberem, mas pela conversa que estava acontecendo ali, eles perceberam que se tratava de. Não, 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 não se tratava de duas pessoas que tinham subido o um monte para falar com Jesus, mas do próprio Moisés e Elias. Moisés e Elias no no monte da transfiguração com Jesus. Eu não quero pregar nesse texto aqui, mas é de uma riqueza enorme os detalhes do que estava acontecendo. Mas o fato é que esses três homens sobem com Jesus, têm essa experiência lá em cima, eles experimentam o brilho das suas roupas, eles olham para Jesus, que é o nosso salvador, olham para Moisés, que foi o grande legislador de Israel, Olhem para Elias, que é o representante maior dos profetas de Israel. E eles sentem uma vontade tão grande de que aquilo se perpetuasse, que eles dizem para Jesus, vamos fazer três tendas aqui e vamos ficar aqui para sempre. Sabe por quê? Porque lá embaixo, na descida do monte, os outros nove discípulos estavam lá, e é a respeito desses nove discípulos que Jesus diz, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei que suportá-los? Porque os nove estavam lá, e esse pai já tinha ido até esses nove, pedido para que curassem o filho, para que expulsassem aquele demônio do filho, e o pai diz, mas eles não puderam. Porque enquanto lá em cima do monte, a experiência do céu estava presente, Lá embaixo do monte, a experiência da terra, a nossa experiência dura da vida comum e tradicional estava se apresentando. Lá em cima, roupas brilhantes. Lá embaixo, uma multidão gritando. Lá em cima, a presença dos grandes homens de Deus. E lá embaixo, um pai em desespero. Lá em cima, a vontade de ficar para sempre. Lá embaixo, uma criança em convulsões. O pintor Rafael, um italiano que viveu no século XV até o século XVI, faleceu também com 37 anos, ele pintou um quadro com as duas cenas no mesmo quadro. Na parte de cima, a monte da transfiguração, e na parte de baixo, a cura do filho, um menino endemoniado. A representação dele mostra para nós com clareza de que aquilo que Deus tem para nós no nosso futuro, naquilo que vamos experimentar nele, é muito diferente do que temos experimentado aqui. Ah, Há esperança. No monte, acima no céu, a luz e abaixo sombras. Acima a glória e embaixo a confusão. A confiança excessiva em nós mesmos. Abre portas de sombras, de confusão, intolerância e violência algo forte que marca esse contraste. É que no monte, se você tiver com a sua Bíblia aberta no capítulo 9, versos 34 e 35, diz assim: "Enquanto ele estava falando, numa nuvem, uma nuvem apareceu e os envolveu lá em cima do monte. E eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, o escolhido, ouçam-no. Você se lembra onde foi falada essa mesma frase? Um pouquinho diferente? Quando o Espírito Santo desce sobre Jesus no batismo e do alto do céu, uma voz fala, este é o meu Filho amado em quem tenho prazer. Lá em cima um Deus que honra e glorifica o seu único Filho. E lá embaixo um pai em desespero também, por conta do seu único filho. E é isso que ele fala para Jesus, mestre, rogo-te que dês atenção ao meu filho, pois é o meu único filho, é o único que eu tenho. Você já chorou pelo seu filho? Porque todos os que têm filhos aqui, exceto os que são pais de gêmeos, como nosso irmão Heber, Um dia já foram pais de filho único. Já tiveram um filho só. E quem viveu essa experiência sabe que quando aquele menininho ou menininha começa num choro à noite, lá pela uma da madrugada, e ele grita ou ela grita desesperadoramente e vai ficando roxo. E você olha e fala assim, meu Deus do céu! eu não tenho a menor ideia do que está acontecendo. Se eu dou um, uma, uma aspirina, se eu dou uma S, se eu, a única coisa que dá para fazer é chorar junto e clamar. E é isso que esse pai faz, um filho em desespero. Ele chora, ele clama pelo seu filho. Essa dor de não saber como resolver a doença de uma criança, ela se apodera de nós de tal forma que nós esquecemos até de quem nós somos. E a vontade que nós temos ali é de trocar de lugar. Mas o fato é que, infelizmente, no nosso tempo... Nós temos visto que pais que muitas vezes não estão nem se importando com isso, né? Diante das violências e maldades que temos visto. E o nosso irmão Whitney está ali no fundo. Se pudesse dar a palavra para ele agora, para ele contar o que ele tem experimentado. É de uma tristeza enorme. É o esvaziamento, o esfriamento do coração do homem que decidiu percorrer essa vida pelos seus próprios caminhos, do seu próprio jeito. Foi exatamente isso que Adão fez lá atrás. Ele disse para Deus, Senhor, eu vou tocar a vida do meu jeito. E quando o segundo Adão, que é Cristo, veio, ele disse assim, seja feita a tua vontade. E o que nós podemos aprender com esse pai a respeito de vencer essa tentação de confiar Em nós mesmos. A primeira coisa que eu aprendo é que é preciso ter coragem, para em meio à multidão clamar por Jesus Cristo. É preciso ter coragem para em meio à multidão gritar: Senhor, eu rogo-te que me deis atenção. Nós vivemos em um tempo em que tanta gente à nossa volta, Que tem uma fé enorme em si mesmos, que tem a fé enorme numa longa vida vazia, repleta de consumismos, porque não conseguem se suportar. Você conhece gente que não suporta o silêncio? Você dá um livro para a pessoa ler, ela fala assim: Eu não consigo, eu não consigo virar a terceira página. Desespero de alma gritando o tempo todo não há Deus nessa semana eu li uma frase do do pregador Charles Spurgeon e ele disse o seguinte que há pessoas que encontram prazer na vida de pecado na ausência de Deus encontram um certo tipo de prazer e essa é a prova mais clara de que Deus as abandonou Quando viver uma vida de pecado se torna uma vida prazerosa, é sinal de que Deus já abandonou. Tanta gente à nossa volta gritando que Deus é uma mera ideia sem sentido. Tanta gente gritando à nossa volta, dizendo que a nossa fé é uma bobagem, que aquilo que nós cremos é uma mentira, de que uma igreja é um lugar de exploração e nós, no meio de tudo isso, Nós devemos nos levantar com coragem e dizer, olhando unicamente para o mestre, Senhor, olha para mim, olha para mim. Esse pai, ele rompe com aquela multidão toda e chega para Jesus e fala, me dê atenção porque eu não estou conseguindo fazer isso sozinho. Não está dando mais certo do meu jeito, Senhor. Eu estou no limite, vem no meu socorro, por favor, eu preciso do Senhor. E você sabe das épocas da sua vida em que você disse isso já. E o seu socorro veio do alto, veio do céu para nós e vem. Se em primeiro lugar é preciso coragem para vencer a multidão e clamar por Jesus... A segunda coisa que nós aprendemos com esse texto, com esse pai, é que há um inimigo das nossas almas que amplifica a nossa dor. Há um inimigo das nossas almas que amplifica a nossa dor. Reconhecer que na nossa vida há experiências que são extremamente dolorosas pela influência do inimigo das nossas almas. Esse menino... Nós temos que entender que esse menino, os sintomas que ele apresenta, não é de uma pessoa sã e que está endemoniada, mas são sintomas de um epilético. A crise de epilepsia faz exatamente isso. Prostra a pessoa, faz ela se remexer sem sentido, faz ela espumar pela boca. Não sei se você já teve a experiência de Presenciar um ataque epilético em alguém. Em uma criança, um menino. E ele se contorce porque ele está sofrendo de um ataque epilético. Mas o que nós vemos que se acrescenta a essa epilepsia da criança é uma ação demoníaca. E o texto revela para nós isso, dizendo que havia um demônio. Se você for lá para o texto de Mateus capítulo 17, verso 15, você vai, vai ver o texto paralelo a esse, dizendo que além de tudo isso, o diabo tentava queimar essa criança jogando ela no fogo. Tentava afogá-la, tentava jogar ela dentro do rio, dentro da lagoa, para que ela morresse afogada, e o diabo se aproveitava dessa fraqueza do filho para colocá-la em situações ainda mais, ainda piores. Menino era epilético. E hoje nós jamais recorreríamos a Jesus na epilepsia. Nós iríamos para o médico. E está certo. Devemos ir mesmo. Hoje não precisaríamos da intervenção divina de Jesus Cristo diretamente. Um remédio cura a epilepsia. E eu sou. Eternamente grato a cada um desses grandes cientistas que produziram esses remédios Porque nas minhas angústias de enfermidades com meu filho, comigo mesmo, com meu pai Com meus irmãos, com todo mundo Eu vejo que um comprimido resolve a situação Certa vez o irmão Nelson falava comigo Graças a Deus pelos antibióticos Ele falou bem assim Graças a Deus, porque nós damos uma dose e a febre começa a baixar. Graças a Deus, porque a forma como Deus intervém hoje nas curas é pelos medicamentos que o homem produziu, pelo conhecimento que Deus lhes deu. E ainda assim, na minha modesta opinião, eu continuo crendo nesses milagres diários que acontecem nos hospitais todos os dias para quem quiser ver. É a mão de Deus intervindo, porque foi através dEle, foi através da mão dEle que nós tivemos o conhecimento para produzir. São milagres diários que estão aí para quem quiser ver. Mas o espírito da maldade, do diabo, faz com que aquelas coisas que nós enfrentamos com medicamentos ou com situações da nossa vida se tornem piores. O diabo intervém nas nossas fraquezas, tenta nos afogar, tenta queimar, tenta destruir, joga-nos no chão. Porque o trabalho dele é mesmo em meio às nossas enfermidades e dores, o trabalho dele é com a nossa humilhação, com a nossa destruição. o nosso casamento vai mal, e o diabo aparece e faz aquilo que era uma situação de resolver, faz virar um inferno. Nossa relação com o filho não está boa, e o diabo cria circunstâncias para que aquilo fique dez vezes pior. Enfrentamos dificuldades as mais medonhas nessa vida, e quantos têm buscado ajuda nos lugares onde Satanás os espera. Certa vez, ouvindo um um escritor que falava sobre casamento, ele dizia assim, se você um dia brigar com a sua esposa, mas brigar assim que você não aguenta ficar na cama junto com ela, vai dormir no sofá, vai dormir em outro lugar da casa, só não faça uma coisa. Pegue o seu carro e vai para a rua Porque Sabe o que vai estar te esperando lá? Sabe quem vai estar te esperando lá? Aquela mulher que te assediou no passado Aquele homem que deu em cima de você no passado Aquela mesa de bar que está te aguardando faz tempo Não saia da sua casa Fique lá chore, busque a Deus em oração, clame ao Senhor, tenha coragem de chamar por Ele, porque se você abrir a porta para o inimigo entrar, ele vai fazer uma situação ficar ainda pior. Eu ouvi um pastor contar certa vez que o filho estava doente, numa situação muito difícil, e ele falou, o que que eu faço agora? Ele falou, vou me acalmar em Deus Vou passar a noite em oração Vou buscar no Senhor Forças porque amanhã eu vou ter que enfrentar as lutas da enfermidade Meus irmãos, nós temos diante de nós Diante de nós, diante da nossa vida O Rei dos Reis Que está passando Que está disponível E que eu preciso clamar por Ele Senhor, vem meu socorro Não me deixe sucumbir na minha dor. Não deixe que o diabo faça de tudo na minha vida ainda algo pior. Mas em terceiro e último lugar, acima da necessidade mais profunda que nós tivermos, que não passa nenhuma outra pela minha cabeça do que a enfermidade de um filho, a dor mais profunda e a necessidade mais profunda. Deus nos chama antes disso a crer em Jesus Cristo, Senhor nosso. Antes mesmo das maiores lutas, das maiores necessidades que nós possamos depositar aos pés dEle, Ele nos chama primeiro para crer no Seu nome. O Evangelho de Marcos capítulo 9, versículos 20 e 21. Eu vou ler para você enquanto a crise projeta. O Evangelho de Marcos, capítulo 9, versos 25, 21 a 25, diz assim, Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? E o pai respondeu, desde a infância. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus responde: Se podes. Você está me perguntando se eu posso? E Jesus responde: Para ele, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: Creio. Ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Senhor, me ajuda a vencer porque eu não consigo acreditar. Porque eu não consigo crer o suficiente para saber que isso vai acontecer, me ajuda. Tem compaixão de mim. Quando Jesus viu que a multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. Há algo mais urgente do que uma criança enferma? Sim. Mais urgente que isso é crer em Deus e crer em Cristo Jesus. Mesmo alongando a nossa vida, o certo é que um dia nós partiremos E nesse dia só importará se houve crença ou não, se vivemos em Cristo com toda a intensidade da da experiência humana ou não. Há uma fé a ser considerada antes de tudo, meus irmãos. Antes de qualquer coisa, antes de ir embora hoje, antes de se deitar. Antes de ver qualquer coisa, antes de viver qualquer experiência, é necessário, antes de tudo, ter Cristo como direção da nossa história, ter Ele como Senhor das nossas escolhas, da nossa vida. Por mais que seja longa, estável e confortável a nossa existência, ela é finita. Um dia vai acabar, um dia estaremos diante do tribunal de Deus. É dessa forma que aprendemos a ter uma experiência de relacionamentos mais profundos, de experiências dessa vida com mais intensidade, mas especialmente, é quando se descortina diante da nossa existência, uma esperança que vai além dessa vida. É a vida que está guardada em Deus e que espera por nós. O verso 43 diz que eles ficaram atônitos, diz que eles ficaram, embasbacados, eles ficaram impressionados com o que? com o poder de Deus e com a sua grandeza e todos ficaram atônitos ante, ante a grandeza de Deus Jesus curou uma criança e eles ficaram atônitos com a grandeza de Deus e a cruz e a ressurreição de Jesus e o que ele fez por nós muito maior ainda, coisas estão disponíveis para nós. A grandeza de Jesus Cristo foi a grandeza de Deus, e a grandeza de Deus foi se doar, foi se doar por nós, foi se doar na cura de, das nossas piores enfermidades, ligadas aos nossos pecados, às nossas transgressões, aquilo que nos faz cair, a grandeza de nos ensinar, Porque foi exatamente isso que João retratou em João 3,16 Quando disse que Deus amou o mundo De tal maneira que deu seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crê não pereça Mas tenha a vida eterna Ele nos deu vida Ele nos deu vida eterna, e essa vida está fora de nós, ela está em Jesus Cristo. E é justamente por isso que confiar em si mesmo é ignorar que a vida não está em nós, mas ela está em Cristo Jesus. A vida em Cristo, que jorra para a vida eterna. E quando eu percebo que a confiança em mim mesmo não me deixa crer em Jesus, Eu preciso clamar, Senhor vem em meu socorro e me ajuda na minha falta de fé. Paulo tinha uma clareza tão grande a respeito disso, que um dos versículos mais fortes e e poderosos e impactantes que há nas Escrituras Sagradas... É o capítulo 2, verso 20 de Gálatas. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Que Deus faça frutificar essa palavra no nosso coração, em nome de de Jesus Cristo, nosso Senhor Senhor e nosso Salvador. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana em que você perceba a grandeza dEle na sua existência, na sua história e quanto nós todos precisamos dEle infinitamente. Você não pode deixar de ler o best-seller do ano A Bíblia Um livro que todo cristão deve ler Direitos humanos, libertação da mulher, divórcio A Bíblia tem resposta para todas as perguntas do homem e da mulher Afinal, o autor da Bíblia é o mesmo autor dos seres humanos Leia a Bíblia Um livro sempre em dia com o nosso tempo